0: Seja bem-vindo, meu nome é Gleyber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E o nosso convidado de hoje é o Roberto Ferreira. Ele vai estar tá contando um pouco da experiência dele de expansão de consciência e como está transformando a vida dele. Espero que vocês gostem. E se você teve uma experiência de expansão de consciência que está transformando a tua vida e você quer compartilhar essa experiência que pode ajudar muitas pessoas, entre em contato comigo pelo Instagram Relata Ayahuasca, deixe uma mensagem. Mensagem que eu entro em contato com você a gente marca pra você estar tá falando o seu relato. Gratidão a todos. É isso aí. Seja bem-vindo ao relato ayahuasca, Roberto.
1: Eita, obrigado. Boa noite, né?
0: Como é que você tá? Tá tudo bem contigo?
1: Nossa, tá tudo jóia, graças a Deus.
0: Você é de Minas, então?
1: Eu sou natural de Poços de Caldas, que é sul de Minas.
0: Seus pais moram lá em Poços?
1: E meus pais moram lá em Poços.
0: Não sabia disso, pensava que você era daqui.
1: Uma delícia, eu adoro aquela cidade. É uma cidade turística, agora é mais turismo de aventura, mas ela tem águas termais. Lá em Poços eu tô numa banheira, sei lá, alguma ducha, um ofurô.
0: Olha que delícia. Eu Faz tempo que eu não vou numa termas assim.
1: É, é bom.
0: Então vamos lá, conta um pouco da sua história. Como é que você chegou nas medicinas sagradas? O que, que te levou, te impulsionou? Como é que foi esse chamado para você?
1: A minha história é meio complexa. Eu sempre tive esse contato desde a adolescência com a floresta. Né? Meu pai é da roça, né? então a roça tá em mim. Nunca escapei dela. Eu sempre tive essa questão com a natureza. Esse cuidado, essas coisas E aí na adolescência Meu pai recebeu a proposta de um primo dele Junto com o irmão dele E a gente se mudou para o Mato Grosso E era bem norte do Mato Grosso né? É que não tinha absolutamente nada A cidade tinha cinco anos Peixoto de Azevedo era mais velho já Que é a cidade principal que a gente chegou Meu pai virou garimpeiro E aí foi uma coisa muito estranha assim, Porque ao mesmo tempo que eu não entendia O que estava acontecendo Era o sustento da minha família e eu aproveitei bastante essa época, mesmo sem saber da degradação, da natureza, essas coisas, né? Porque eu ia pra floresta e lá eu me sentia muito bem, a floresta virgem lá, né? Beleza, os anos foram se passando, minha família voltou pra Minas e eu sempre tive essa conexão. Quando eu tava lá na mata, ia no garimpo, depois meu pai teve fazenda, então eu tomava banho no rio. Assim. Era muito gostoso. Quando eu voltei pra Minas... A mãe da minha cidade chama Caldas, por isso que poços de Caldas. Eu ia muito para Caldas na adolescência. Eu assim, tinha amigos lá, era é perto. E Caldas tinha uma união do vegetal lá. E era um mistério para a cidade total. E eu assim, eu acho que isso aí é para mim. Eu acho que essa conexão é interessante, porque tem essa ligação com a floresta ancestral. Eu não sabia nada e naquela época não tinha a informação Informação que a gente tem hoje, né? pergunta pro Google, rapidamente, em cinco minutos, você tem a informação daquilo que você quer saber.
0: Faz quanto tempo isso daí?
1: Isso tem mais de 20 anos, 25 anos, por aí, de 26.
0: Nem se falava muito de ayahuasca, assim?
1: Não, um grande tabu, um grande mistério, né, Nenê? E aí, como eu nunca tinha contatos que me convidassem para essa reunião... Eu sentia que aqui ia acontecer esse contato com a Ayahuasca, que na época era o Daime, mas eu achava que eu tinha que sair daqui de onde eu tô e lá no meio dos índios, na raiz, e comungar com eles, e aprender com eles. E isso ficou anos na minha cabeça, e eu saí de lá, eu fiz minha faculdade, enfim, continuei. Aí, eu comecei a namorar, isso mais recente agora, né, com o Samuel, três anos mais ou menos de namoro, ele passou por uma grande decepção na vida dele. E foi muito triste, eu acompanhei e foi na época de troca de governo, Dilma para Temer, aquela bagunça toda política acontecendo no país. E ele muito deprimido, assim, a gente meio que sem saber o que fazer. Então uma amiga dele chamou ele para ir para um terreiro. Eu nasci num lar cristão, imagina que eu vou para um terreiro. Ele foi um dia, na outra gira eu tava eu lá acompanhando ele. Eu falei, bom, meu namorado, eu preciso acompanhar. E veio aquela curiosidade, o primeiro contato com banda e mediunidade, mais a fundo, e as coisas foram ficando um pouco mais claras assim nessa questão religiosa para mim, porque até então eu tinha a minha religiosidade que eu aprendi na, criança, na adolescência e que eu fui simplesmente expulso da igreja, né? porque meus atos não condiziam mais com aquela realidade toda da igreja, então a igreja me desligou óbvio, normal isso e eu atendi isso, né? e aí como se não bastasse conhecer Ser uma nova religião, né? Vamos colocar assim. Alguns meses depois o Samuel fala: ah, tem um amigo, o Rinaldo, mais umas pessoas lá. Eles vão para um ritual de ayahuasca. Aí eu falei assim: como assim? Ritual de ayahuasca? Eu não vou. Não, porque a ayahuasca tem que ir pra floresta. E aí, um dia, eu tive um insight nas vésperas. Veio uma voz e falou assim, Roberto, presta atenção, aonde você mora? Aí eu falei, eu moro em São Paulo. E São Paulo é uma selva de pedra. Então, a sua floresta é um pouco diferente do que você acha que é a floresta. É a floresta urbana, é a selva de pedra. Eu tô aqui te chamando. E por que você tá aí reclamando? Você acha que tem que ir lá? Eu tô vindo até aqui. Aceita falei pra ele, tá bom, vamos embora, Samuel. E aí foi uma experiência muito interessante, assim, uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida. Eu entendi aonde eu tava, e eu agradeço muito a, a Casa Rairá, é a primeira e única casa, pretendo conhecer outras porque é muita confiança, mas é aí que eu entendi que era a medicina. A partir desse momento, tudo na minha vida fez um sentido, porque eu me encontrei dentro de uma cultura religiosa, porque tudo que você busca sagrado, para mim, é religioso. Aquela busca lá da adolescência veio e concretizou nesses encontros que a gente tem com o espiritual, com o divino, que essas experiências psicodélicas que a Aska traz, que é uma delícia de viver, muitas vezes é triste, mas no final tudo é muito bom, eu comecei a ver que eu não precisava ir lá na floresta para poder descobrir tudo o que é a essência. Porque ela veio. Então, a gente pode aproveitar isso. E isso começou a fazer uma transformação muito profunda na minha vida, no meu ser, do que eu penso, de quem sou eu, do que, que eu vim fazer aqui, por que, que eu estou aqui e o que eu quero ser quando crescer e recentemente eu lidei com essas questões, assim, né, o que eu quero ser quando crescer, e, e foi muito bacana porque fazem seis anos que eu comungo, né, e essa questão assim foi muito interessante, porque ah, eu sou médico veterinário, isso é essa profissão eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser um ser humano que tem valores dignos de sabedoria e isso foi muito profundo, assim, sabe, esses fechamentos assim que vão, porque quando você nossa, você tá... E qual que é a tua intenção de estar ali, né? Você não sabe disso, curiosidade.
0: É engraçado que tem isso mesmo, né? A maioria das pessoas não sabe muito bem o porquê que tá indo. Quando eu fui a primeira vez, eu fui ver se eu não tava doido mesmo. São raras as pessoas que já vão aí com um certo objetivo.
1: Exato. Inclusive, há cinco anos atrás, nossa, assim, você não achava muito material, nas redes sociais, era meio tabu. Hoje já tá muito mais, mais casas, né? mas aí também mora muito mais perigo. Não desmerecendo as casas, mas eu penso que a ayahuasca hoje existem várias formas delas chegar até a gente, por vários meios. E depende muito do meio da onde ela tá sendo usada, é uma coisa sagrada. Lá no meio do rito eu tomo umas peias falo assim, ai, realmente, gente, espera aí cadê minha conexão com o sagrado? E alguns lugares acabam misturando, deturpando muito então, é, tem que ter um pouco de cuidado também. Depois que eu conheci a Casa e entendi que é uma questão muito mais profunda do que isso, eu tomei alguns cuidados. Porque você está ali expandindo a sua consciência, você tá aberto para suas questões, mas também é o um ambiente sagrado ritualístico ali.
0: Exatamente. Existe toda uma responsabilidade né? Em cima de cada pessoa que está ali Participando do ritual Não é brincadeira, né? é uma responsabilidade muito grande Porque você está lidando com a psique das pessoas Pode acontecer coisas adversas Pode ser que alguém entre numa peia Muito forte, tem que prestar muita atenção Perante a saúde das pessoas Parece que é brincadeira, mas não é né? A gente já viu acontecer várias coisas aí, Vários problemas em algumas casas tiveram Com um certo relaxamento Vamos dizer assim, né? você relaxou um pouco Deixou de prestar atenção num detalhe Pode acabar com a vida de uma pessoa Nem né? ficar muito atento
1: ficar muito atento. Além da substância química, tem o lado religioso, que também está sendo trabalhado, está sendo conduzido ali. Né? Então, se não tem o preparo das questões fisiológicas, da medicina, do corpo humano e também das questões espirituais ali, de quem você está chamando, daquela egrégora que está formando, pode acontecer coisas bem perigosas, inclusive a morte. né? A gente já sabe que isso pode acontecer. E, às vezes, pode acontecer acidentes, Teve um menino que caiu e bateu a cabeça. E aí, você faz o que? Todo mundo ali, né naquela euforia ali daquela da medicina, o ritual acontecendo e o menino caiu. Foi socorrido da maneira correta. Então, foi tudo bacana. E se ele estivesse em outro lugar, será que ele poderia ter sido socorrido da maneira correta? Será que alguma coisa poderia ter tido uma sequela, traumatismo craniano por exemplo? Então, assim, é muito importante a gente saber aonde que a gente está. E eu descobri tudo isso. Isso, tomando medicina e observando. Então, assim, eu fico muito feliz hoje porque a medicina, dentro de mim, desde sempre, existia uma conexão minha e dela também. Ela falava para mim no começo, ela falou assim, calma, vai chegar. E depois ela falou, você tá na selva de pedra, tô aqui, vamos desbravar isso também? Agora, é claro que eu tenho um grande sonho, que é tomar a medicina na floresta, né? Ela fala para mim aí, vai, aprende muita coisa aqui, a hora que você chegar lá, vai ser deleite, senhor.
0: É, mas é verdade. Uma coisa que eu ia perguntar pra você, que você acabou abrindo a sua mediunidade. A sua mediunidade abriu antes ou depois da Ayahuasca? Como é que foi essa passagem?
1: A família do meu pai, por conta da igreja, eles são mais céticos nessa questão. A que o meu avô, ele, antes de se converter, ele foi membro de uma loja maçônica. A família da minha mãe, não. A família da minha mãe é mais católica. Então, e eles eram do interior, meu pai também. E a minha avó tinha o, algumas coisas de curandeira, levar a minha mãe, né? Minhas, minhas tias, meus tios lá, no, no, nas curandeiras, nas benzedeiras. Minha avó benzia. Eu vejo a minha mediunidade minha vindo por esse lado da mais forte da família da minha mãe. E a minha mãe, ela também tinha Alguns dons de mediunidade Mas como ela era muito criança Ela não entendia E é muito complexo assim, a mediunidade dela Porque ela via a pessoa morrendo E a pessoa morria Então imagina uma criança, uma adolescente né, Vendo a tia Cida morrer E depois chegar alguém gritando Que a tia Cida morreu então, era complexo para ela. E ela bloqueou isso. E aí, veio eu. E eu, desde criancinha, eu ouvia vozes, ouvia algumas coisas, porque eu tinha dor de cabeça. E eu não entendia isso. Mas eu sabia, assim, que, por exemplo, ah, algumas coisas eu conseguia prever, assim, sabe? Uns insights. Mas eu não entendia isso. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que existia meninuidade, o espiritismo. Mas, quando eu acabei indo pra Umbanda, aí que eu entendi o que realmente... Realmente é mediunidade, com que se trabalha, com a mediunidade, essas coisas. E logo em seguida veio a Ayahuasca. E isso fez um complemento em relação a esse sentimento. Eu, por muitos e muitos anos também ter bloqueado a minha mediunidade no desenvolvi, eu também não tinha um mentor, alguém que me ajudasse ali, então eu não consegui desenvolver muito, e lá na Umbanda, então desenvolvi um pouco mais, mas eu sinto que é diferente, assim quando a gente fala mediunidade, é muita coisa, não dá pra falar assim, ah, eu recebo alguém, incorporo alguém, escrevo, ouço vejo, sinto às vezes é tudo isso junto, às vezes é só uma coisa, às vezes são só pensamentos que vêm como forma de, assim, não, não entra nessa rua e não vai estar tá bom. E você não entra. Não sai de casa agora. Ah, esqueci a chave, esqueci um objeto em casa, voltei. Então, eu acho que, a ajuda da Ayahuasca, essas coisas ficando mais claras, assim, para mim. No modo de prestar atenção nesses detalhes, ativar a mediunidade, como você vai ativar e desativar isso, para quê que você vai fazer isso? Que horas que você vai fazer isso? Então, a Ayahuasca acabou me ajudando muito nisso. A ter mais controle de verdade sobre. Hoje, eu não frequento mais a Umbanda. Frequentei, acho que dois anos e pouco, e depois eu parei. Eu tava começando a desenvolver os trabalhos mediúnicos, mas eu não me sentia confortável. Por um monte de... E aí veio pandemia, etc. Eu parei. Mas na Ayahuasca, eu consegui acessar essa mediunidade para mim. A forma como eu vou desenvolver isso a meu favor, mas também a favor do próximo. É bem complexo isso. Porque lá no terreiro, eu sempre fiz uma analogia assim. Quando você tá lá no terreiro, a mediunidade, as entidades, ela vem até você. Eu vejo assim, o meu pensamento. Mediunidade é um canal que faz a conexão com o espiritual. Tipo, um portal que se abre abre ali. Então, eles que vêm. Quando você está sob o efeito da ayahuasca, eu vejo um pouco ao contrário. É você indo. Por isso que a gente acaba tendo uma peia, esses desequilíbrios, essa confusão mental, até a gente conseguir chegar e atingir lá e fazer o que você precisa. Então, hoje eu vejo a minha mediunidade dessa forma, assim, aonde eu consigo chegar, as formas que eu consigo né, acessar dentro de uma cerimônia, quem eu quero conversar, quem vai me conduzir ao meu objetivo, a minha intenção Quem vem falar comigo sobre a minha intenção Se é índio, se é uma... um ser encantado Se que é a Siri que tá vindo É a Jibóia, é o Beija-Flor Quem que tá vindo falar comigo? Então a... essa questão eu consegui trabalhar mais Através da minha mediunidade Quem que eu tô procurando? Esse canal A Ayahuasca me ajudou a abrir e manter o canal Então, por exemplo... Eu sou uma pessoa meio inquieta, eu não fico muito tempo parado ali, sentado, meditando, relaxando. Eu danço muito no ritual. Dançar também é a cura. E ali, nesses movimentos, eu tô com a minha mediunidade aberta conversando, pedindo, falando, balançando a minha pena rezando... E ali, a tá, minha dignidade tá aflorada. Ali. Naquele momento, tá 100%. Porque ali, eu também consigo absorver um monte de coisa. Quando passa e termina tudo aquilo, fecha o canal, tudo. Mas isso reverbera em mim. Então, às vezes, eu tô... Ah, eu tô aqui em casa, eu sinto que tem alguém querendo falar comigo. Eu falo, oh, e aí, vamos conversar? Vamos. Eu falo, fico conversando sozinho. Mas, na verdade, eu sinto que tem alguma coisa, que tem, que tem algum, algum canal, que tem alguma coisa que... Que, é, que eu preciso falar, conversar. Mas eu não tenho essa mediunidade que a gente vê igual o Chico Xavier, sabe? Tipo, ah, vem cá, a gente vou dar uma consulta pra você. É mais pessoal do que coletivo.
0: É que ele era bem high-level, assim, né? A mediunidade dele era de escrever, de ver, de prever o futuro. Então a dele era bem mista. Era high-level faixa preta, né? É. Mesmo? é.
1: É um master, um exemplo, né? Como eles, como tem outros. E eu não conseguia fazer isso, né? Então, eu acabei usando esse canal para mim mesmo. Eu gostaria, sim, de desenvolver num trabalho, numa coisa mais específica, num outro ambiente, mas eu vejo a ayahuasca como uma ferramenta para uma manutenção e acertos da mediunidade do indivíduo. Porque você acaba se observando também, nesse sentido, da, da observação, como é que que faz.
0: Ah, mas é isso mesmo. Já teve pessoas que eu conheci que abriu o canal da espiritualidade muito forte. Eu não tava nem esperando e aí, de até teve viagem astral, esse tipo de coisa, né? É como você falou, a casa de umbanda quando você vai, as entidades descem, né? A Ayahuasca é como se fosse as entidades. É o elo de conexão a espiritualidade. Eu vejo dessa forma, né? Não sei se é certo ou não. Na verdade, não, não é nem a intenção de saber se é certo ou não, mas é, é a forma que eu vejo, assim. Que tem essa conotação, mas eu, eu também sinto falta de vez em quando ir num terreiro. Tem algumas coisas que outra entidade ela consegue ter uma observação um pouco mais profunda do que a nossa. Pode ser que a gente fique um pouco mais tempo batendo cabeça com certas coisas que a gente vê, que não entende, né? Eu, Pelo menos eu tô dizendo de, de mim, né? Que eu sou meio cabeçuda.
1: Sim, isso é pura verdade. Eu percebi isso muito porque assim, olha, na casa que eu vou tenho líderes, as pessoas que, que comandam, tá conduzindo ali os condutores, existem essas pessoas mas é você por você, então você vai aprendendo, então por exemplo, uma coisa que foi muito bacana pra mim nesse tempo o que eu aprendi, ter contato com os meus ancestres, falou, oi meu vô Ernesto, oi vô Ô, oh, Voturíbio, Bisa Mariana, como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Tia Lene, coisa linda. Então, é por aí que eu comecei a entender que essa galera toda acaba vindo. Eu, às vezes eu não falo, eu não vejo muito ali e tal. Mas na semana, às vezes eu sonho. Às vezes eu sinto a presença muito forte quando eu vou acender minha vela para o anjo da guarda. Você entende? E essa comunicação veio através de um ritual. Teve um rito e eu estava muito nessa questão, assim, do meu conhecimento, assim, de quem sou eu, de onde que eu vou, essas coisas todas aí. Porque eu, até onde eu conheço, da minha família, tanto de pai quanto de mãe, eu sou o único gay. Cadê? Não é possível. Meu pai teve dez irmãos. Todos os irmãos tiveram filhos. Cadê? E eu fui o único. Então, assim, pelo menos que assumi que tô aqui, né? Então, gente, alguma coisa tá errada. Então, essa questão foi uma coisa de muitos anos. E eu entendi assim, que talvez eu, te, eu tenha vindo para fechar um ciclo para dizer para essa galera toda ancestral que tá tudo bem, que tá tudo perdoado, que tá tudo certo. Eu, como representante da família, desse lado mais holístico que consegue fazer o contato ali, tá fazendo esse elo de perdão, de ligação falando para eles que tá tudo bem. Isso é muito pessoal, né? Claro. É uma experiência minha que eu tô contando. E uma vez foi vindo todo mundo assim, sabe? quando você vê, assim, um monte de pessoas, de uma vez... E aí, a minha família, principalmente do meu pai, é muito de procurar árvores genealógicas, raízes. E uma vez, um tio achou uma foto dos meus tataravosos. Era mais sabe que a família inteira é deles, é gigante. Uma galera, acho que devia ter umas 15, sei lá, no mínimo, 25, 30 pessoas ali. Um monte de gente. Eu sabia que tinha um monte de pessoas que estavam vindo, se reuniu, porque eu chamei todo mundo. E aí, o dia que eu entendi que a minha missão era falar pra eles que tá tudo bem que tá tudo perdoado, que tá tudo bem que daqui pra frente, o que foi, foi que a gente vai melhorar a família do meu pai foi é extremamente opressora, patriarcado severo a ponto de pancamento sabe que aquela época era muito comum palmada na bunda, né, com varinha de marmelo, cinta então eu falei pra ele que tá tudo bem e é engraçado assim, porque depois que eu tive essa conversa com os meus ancestres as coisas ficaram Tão diferentes na minha vida, no meu cotidiano, isso é verdade. E algum tempo depois, sei precisar quanto, assim, porque isso aconteceu já faz bastante tempo. Eu conheci uma pessoa, e a gente ficou super amigo, e ele é daquela religião messiânica que aplica Jorei. A base disso é, é a coisa de ancestralidade, né? O acesso à ancestralidade, para a ancestralidade fazer a ponte e você receber de volta as bênçãos. Grosseiramente, basicamente, isso. E eu fui algumas vezes. E algumas vezes eu acabei sonhando com alguns parentes e, e eles falavam assim, olha, eles me chamam de júnior, na verdade, né, que é a minha família. Tá tudo bem. Você conseguiu fazer alguma coisa que desbloqueou, que liberou a galera. Não posso falar assim que perdoou todo mundo, mas é que como se fosse como eu falei antes, assim, foi um, um start. Daqui pra frente vai ser diferente. Tá bom, foi amado, o ponopono ali na galera, mas mudou. E essa energia que foi emanada reverberou de uma forma muito positiva, que era isso que eles estavam esperando. Que alguém, né, fizesse isso por eles e dissesse que tá tudo bem. E eu consegui atingir esse nível de, de pensamento, de consciência, através eu Aska. E estudo, claro, né, e vou atrás, enfim. Uma forma que, que eu jamais poderia falar ou conversar isso com alguém que ninguém vai entender, mas quem usa a medicina, quem pratica os conhecimentos, tem esse contato, mais cedo ou mais tarde.
0: Uma hora se abre, né? Eu tava conversando hoje com uma cliente minha, a gente tava falando sobre hoje o masculino, como é que tá meio perdido, assim, né? Você vê muitas pessoas meio retrógradas, assim, nos sentimentos masculinos, né? um certo machismo. Hoje em dia tem um os red pills, tá num momento de transição que tá confuso, porque ou é 8 ou 80, ainda as pessoas não viram o meu termo, né? E a gente tava falando desse processo de cura das pessoas o homossexualismo, hoje ele é muito diferente do que era lá na década de 80, né? Lá na década de 80, se você falasse que você era homossexual você tinha uma grande possibilidade de ser escorraçado da sua família. Era um tempo muito difícil porque foi quando a AIDS estava vindo com tudo, né? Tava matando principalmente as pessoas que eram da, da comunidade gay. Né? Então tinha esse preconceito muito grande contra os gays e achavam que os gays traziam essa doença a família. E era uma, uma doença mortal na época. Só depois, na década de 90, que começou a vir outros tipos de medicamento, onde as pessoas conseguiam ter uma vida digna. Né? Bem melhor do que era antes, que todo mundo morria, né? Você viu o Cazuza, você vê em fio. Tem várias pessoas que acabaram não tendo a oportunidade de estar tá vivendo até os tempos de agora para poder ter uma... Pura. Eu acho que nas nossas famílias, teve muitas pessoas que se fecharam perante a isso com medo muito grande. Tem até clientes meus que assumiram a homossexualidade cinco anos atrás, sabe assim? Você começa a ver que assim, tá começando a quebrar esses paradigmas na mente masculina, vendo que, pô, não tem problema nenhum você ser gay. Ainda falta muita coisa pro ser humano quebrar esses tabus. É muito tabu pra ser quebrado ainda. A gente acha que não, que a gente tá na modernidade, mas ainda a gente não está na modernidade. A modernidade ainda tá longe, mas a gente chega, né?
1: É verdade. Nossa, são outros tempos que a gente vive. Eu acho que a espiritualidade ela também acompanha esses novos tempos. Eu passo por essas experiências a respeito de que você está falando toda vez que eu vou para Minas. Porque lá é muito difícil, porque é muito mais fechado o preconceito. Então eu fico imaginando mais interiores. Assim. Esse aqui pra gente é mais normal. E devido à quantidade de gente que você vê na rua e a informação, você vai vendo e tudo bem. Agora, quando você vai mais pro interior, nas pequenas cidades, e que as coisas são mais patriarcadas ali realmente, você vê os mais jovens, bem jovens, já com essa postura, ah, sou gay, pro, Mas os mais velhos, muito reprimiram. E tem muita dificuldade de se relacionar, porque não tem pessoas... E as pessoas que têm fazem aquelas coisas que, sabe? Ai, ah, não, não sou amigo dele, não vou. Então, assim, é muito difícil essa questão do ser homem gay para os homens gays nais do interior do país, né? Então, assim, é muito tênue essa linha, né?
0: E acontece demais, né, meu? É. As histórias que eu vejo, assim, tem histórias de um amigo meu que ele é do interior de Minas. E foi muito engraçado a história dele porque ele fala que se tornou gay por causa dos pais dele. Fala que loucura, né? E ele tinha sempre assim... A sensualidade desde a infância, né? E tem crianças que têm uma sensualidade muito mais forte. Então ele era muito de abraçar as primas, beijar as primas, sabe esse tipo de coisa? Esse carinho muito forte, ele é um filho caçula. E aí o pai e a mãe, uma vez vendo isso, ele abraçando e beijando uma prima, chegou e retalhou aquilo. Falou, você não pode fazer isso com essas meninas. Ele tinha uns 5, 6 anos, assim. Só que não falaram que não podia fazer com os meninos, né? Só não podia fazer com as meninas. E aí ele começou a gostar de fazer com com os meninos. E isso acontece muito no interior. Não se expõe porque vai acabar com a vida dele.
1: É, vai acabar. Porque você imagina um homem tendo a obrigação do homem de casar, ter filhos... Ele pode até ser para casar. E ter filho com outro homem é difícil e ele não poder expressar isso, ter que reprimir isso e constituir uma família, ele vai ser infiel com essa mulher. Ele não vai conseguir expressar toda a felicidade dele. Ele vai ter o amigo dele lá que vai acontecer algumas coisas. Né? Infelizmente isso acontece. Eu espero que com as informações, com tudo, fique melhor, mais fácil das pessoas. Hoje, hoje as pessoas, graças a Deus, elas já estão buscando mais a sua liberdade, se assumindo mais esses mais jovens. Né? A nossa geração é muito difícil mesmo de assumir isso. Os caras de 30, de 40, de 50 mais velhos, é muito difícil assumir que é gay. Agora os mais jovens eles já conseguem já assumir mais isso, né? Então eu acho mais bacana isso, até assumir algumas outras posturas. E tá tudo bem, a sociedade tendo que entre aspas aí, né? Engolir os preconceitos e saber que ele tem que lidar com essas outras pessoas, assim como tem que lidar com negros, com asiáticos, com outras pessoas, que na época não era. E eu vejo pela minha própria família, às vezes, a minha mãe, nossa, mas agora tá indo tanto negro nas propagandas, eu vou falar o que para ela? Começar um discurso ali para ela, de que agora o negro tem que ocupar o seu lugar, que agora ele tá ali porque ele tá, a gente tá sendo, tendo que retratar essas coisas? Minha mãe tem 73 anos, eu vou começar a fazer um embate político ali com ela? Não, eu cariosamente, então eu chego e falo a falar, ah, mãe, é bonito, né? A pele negra, o cabelo negro é bonito, porque a senhora vê voaçante e, e acha que que aquilo ali é esboçante, aquilo ali é a cultura deles, é a coroa deles, é o poder delas, deles, é a raça deles que são assim, o nosso? Não, eu sou careca. Olha pra você ver como eu sou careca. Me... E isso porque meu pai é moreno, a minha irmã é morena, temos negros na família, as la... né? mais dos ancestres, tem um pouco de tudo. Então tem o lado europeu? Tem, forte? Tem, português, italiano. E... Mas as pessoas esquecem que tem o lado negro também na raiz. E aí assim, eu tento orientá-los agora. Olha, não é assim mais que se fala. A gente precisa reparar essas coisas que aconteceram, porque isso foi um erro. É um ser humano. Temos que reparar isso. Por isso que está aparecendo bastante negro. Por isso que agora você vê as novelas falando de tema gay, gays que são reprimidos. A gente é branco. A gente teve uma, uma oportunidade que muitas vezes as pessoas não tiveram por conta desses pensamentos que a gente teve... Que a gente foi aprendendo errado. Que veio alguém que ensinou a gente tudo errado. E então a gente precisa entender. Aí ela fica lá meio sem graça. Eu fico feliz por dentro porque eu sei que ela entendeu. Na outra vez que eu vou visitá-lo, repete. Então assim, é complexo essas questões. Aí você fala assim, pô, ela não sabe? Ela não quer entender o que que tá acontecendo? Não é. É aquela pressão.
0: É um hábito que se tem de muito tempo e, e um hábito de tantos anos, assim. Ela tem 70 tem e poucos anos, não muda do dia para noite, né? Demora.
1: É isso. É a mesma questão quando eu falo para eles de ayahuasca, de rapé, até da própria Umbanda. Mas é quando eu falo dessas medicinas, isso ali para eles é uma coisa de outro mundo. Onde que eu tô? Pela, que droga que é essa? O que que tá, que que tá acontecendo? Mas quando eu mostro para eles o, o efeito disso na minha vida das atitudes, da mudança que eu fiz na minha vida e que a partir de tal fase da vida quando eu comecei a descobrir e a ir atrás, a estudar as medicinas, que mudou aí eles param e observam o meu pai a gente não tem esse assunto mas a minha mãe tem curiosidade. E, mas só que quando a minha mãe era mais jovem, ela trabalhou num posto de gasolina, né? Imagina nos anos nos de 70, 70, 60, 70. Trabalhava num posto de gasolina, era petróleo puro que cheirava, né? Então ela ficou muito alérgica, principalmente agora. Então o cheiro, qualquer cheirinho, ela fica ruim, muito ruim. Então quando eu falo que tem o rapé, que tem, por exemplo, incenso, é uma coisa para ela, ela até brinca de vez em quando. Ah, não sei como que eu vou. Como que eu vou pro céu, porque lá no céu tem incenso e eu não gosto de incenso aí eu falo, mãe, o que, que Deus falou quando, é, fa que vai levar a gente transformado então ele vai transformar a senhora e vai fazer a senhora gostar do incenso então fica tranquilo, eu vou falar para ela claro, ah, mãe, então a senhora não pode ir pro céu vai ter que ir pro inferno aí vai no inferno lá. tem o um cheiro de enxofre se <risos> ela vai aguentar pior, <risos> né então, ela tem essa dificuldade em participar de um ritual por conta dessas coisas cheiros, né? E Toda vez que eu tenho a oportunidade de contar alguma experiência para ela, algum insight que eu tive é. e também... Eu quero saber dos ancestres A gente tem um, um papo muito bom assim. é, Esses preconceitos são quebrados Ela deixa de lado essas bobeiras dela né? E a gente tem um papo muito bom Até meu pai, por exemplo, às vezes eu peço Pro meu pai contar algumas histórias Lá, da, quando ele era criança Do avô, da avó A minha família sempre teve, sabe Esse lado de contar As histórias, os caldos de família né? e, e eu acho que com a Ayahuasca Depois que eu comecei a tomar Parece que fez mais sentido essas histórias Histórias parece que ficam mais vívidas, mais emocionantes de saber, né? E aí eu começo a ver, assim, que o avô, que tipo assim, meu, meu tio-avô fulano, ele tinha um hábito lá, e aí, de repente, você tô vendo que aquele hábito reflete na minha vida, entende? Então, assim, é muito legal. Porque você acaba fazendo esses links, assim, coisas que talvez eu não pensasse nisso antes. Por esse, por esse exercício de estar tá lá, procurando saber, se encontrando ali com isso, acho que isso vem mais a flor da pele, no lado mais mediúnico, espiritualizado da coisa, Aí você consegue ter um, uma visão mais legal.
0: Né? Eu acho que quando a gente tem essas experiências de expansão de consciência com a ayahuasca ou com ou, qualquer outro tipo de enteógeno, eu acho que essas medicinas acabam trazendo muito a gente pro presente, pro agora, né? tanto é que você estava falando que você observa mais os detalhes assim, ou oh, não é a hora de sair agora, então, porque você está no estado presente, porque se a gente ficar com a cabeça voada vai fazendo as coisas e, e não tem essa percepção, né? Igual você tava falando de questionar, assim, o que aconteceu na sua família porque tudo aquilo que acontece com a sua família vai passando pelas gerações você pode ter um entendimento muito mais profundo daquilo que você é, sabendo da onde veio né? certas coisas, manias o que, o que seja, né? Percepções eu acho que abre muito esse caminho é até meio místico, assim, que você fala, caraco, né? Tava tudo aqui e eu não consegui observar isso. Né? Como é que eu não conseguia ver isso, que tava na minha frente, que eu posso estar tá trabalhando com isso e transformando a minha vida, né, e a vida de toda a minha ancestralidade, porque a sua cura tá sendo a cura da tua mãe, a cura do teu é. pai, no tempo deles eles não precisam tomar a ayahuasca, mas só de você estar tá indo, de você estar tá conversando, de você estar tá colocando um ponto de vista diferente, já é uma maneira deles terem uma outra reflexão sobre certos assuntos, sobre certas questões na vida. Acaba sendo uma cura coletiva, né? Eu falo que quando a gente está se melhorando, essa melhora interna acaba refletindo em quem está ao nosso redor.
1: Ah, com certeza. Num dos últimos, no ritual que eu fui, quase um mês mais ou menos... Eu tive um insight muito bacana. E depois até conversei com o Pepe a respeito disso. E eu vi uma cara de espanto nele. Também acho que ele nunca tinha pensado nisso. Porque assim, ó, vou tomar ayahuasca, vou ficar curado. O que é cura? O que é isso? Ah, eu tô com uma feridinha aqui. Passei a pomada, curou. Mas eu tô vendo a lesão. Mas e quando é da mente, do espírito, né? Então, muitas vezes... A cura vem da palavra Então alguém tá conversando com você Alguma questão Ou toca um assunto Ou fala alguma coisa Que vai te tocar E aí que vem a cura Para mim, vem de umas formas Só que falar é uma grande arte Mas ouvir é tão importante quanto falar Às vezes, o ouvir que vem a cura Saber ouvir Então, às vezes, nessas conversas que eu tenho Eu percebo que algumas coisas mudam nele deles, falando dos meus pais ou nos meus amigos, é exatamente isso, porque como a ayahuasca acaba te trazendo mais para o presente, modulando mais o seu ego, você começa a falar coisas mais coerentes as pessoas precisam ouvir. E da mesma forma, você começa a escutar mais também as pessoas que elas precisam falar. Então, muitas vezes, eu começo a falar com um colega, por exemplo, um amigo, começo a contar um caso que tava me machucando, que tava me doendo, mas ele não quer me ouvir. Eu falei, ah, você não quer me ouvir? filho? então fala. O que você quer falar pra mim? E aí, a pessoa fala, às vezes, um assunto tão nada a ver, depois eu fico pensando assim, falo assim, ah, nossa, realmente ele tava precisando falar, porque aquilo que ele tava querendo falar casou com tudo aquilo que eu tô sentindo, e eu nem precisei falar pra ele. É tão engraçado isso, porque ele tava falando bastante disso. Medicina da fala, você recebe a cura, mas também você recebe a cura quando você tá ouvindo.
0: Sim. Quantas vezes, depois de um ritual, que as pessoas contam a experiência dela e como elas viram aquela situação e como ela conseguiu enxergar aquilo de uma outra maneira e conduzir a vida dela de uma outra maneira. Quantas vezes eu me curei tendo a percepção do outro, só de observar. Faz de conta, vai eu e você lá participar de um ritual. Pode ser que o problema que você vai estar tá vendo lá seja o mesmo que o meu, só que de uma maneira diferente. Só que você vê de uma maneira e eu vejo de outra maneira. Muitas vezes eu tenho dificuldade de ver aquilo e você não. Você já tem uma outra percepção de vida que eu não tenho e essa sua percepção vai te dar uma nova conotação e essa nova conotação sua vai servir para mim. Por isso que eu tive a ideia de fazer esse podcast por causa disso, né? Para as pessoas terem uma nova percepção pela ideia do outro. De como ver o mundo, de como ver as coisas.
1: Né? Ah, é a pura verdade, meu. É a pura verdade. A gente é muito é muito engraçado essa questão, né? Porque assim, a gente se tornou muito imitiquista, né, principalmente agora das mídias e tudo mais. O autocuidado, ele é importante. Mas o cuidado com o outro também é importante. Então, às vezes, você está tá deixando de se cuidar para cuidar mais do outro. Então, isso precisa ser revisto. Às vezes, você está se cuidando mais do que cuidando do outro. Opa, isso também precisa ser revisto. Porque tem que ter uma harmonia ali para que todo mundo fique bem. A gente passou por uma pandemia onde a gente ficou trancado. Muitas vezes ficou trancado consigo mesmo. Eu conheço pessoas que ficou três meses trancada. Então, assim, e isso que aconteceu com ela? Nós somos muito comunicativos, gostamos de abraçar, tocar, falar. E acabou. Não teve mais isso. Então, pegou tudo aquilo que estava de ruim dentro da gente e botou para fora de uma certa forma. Então, hoje, por exemplo, a comunicação está mais difícil entre as pessoas. Porque as pessoas se retraíram, expandiram virou outra coisa. Eu vejo isso por mim mesmo. Eu, por exemplo, no broquinho de carnaval, mil pessoas ali ao meu redor, eu não falei com ninguém. Fiquei lá, assim, tronho. <risos> Perdi a interação. Tenho que reaprender a me interagir com as pessoas. Muito também por conta da minha profissão. Só sei falar dessa forma, não sei falar de outra coisa. Chegou uma hora que eu tava mais grosso no, no, no meu atendimento, mais estúpido. Mas, meu, meu, você não sabe isso? Como assim você não faz isso? Então, assim, perde o carinho, perde o contato, ó, o olhar
0: empatia, né?
1: O que que ficou importante hoje? E eu acho que quando a gente Nesse ambiente ritualístico Quando a gente usa a ayahuasca Eu só não pirei, não fiquei loucão Porque ela trouxe essa consciência para mim Opa, ó, calma, tá tudo bem Não precisa desesperar que vai ficar tudo bem Lembra da peia lá que você quase vira Do avesso, quando você pede um sopro Lá, que você cai? Então é isso aí ó Calma, vamos ver o que, que é Respira, se limpa E vai ficar tudo bem de novo Vamos pro outro, ó o que você aprendeu Com isso, então? Vem pra cá Pro presente fica aqui com a consciência mais vívida, os sentimentos mais equilibrados e vamos em frente porque é aqui que você vai seguir o seu caminho. Esses são insights que você vai tendo conversando aqui agora, por exemplo.
0: Ah, mas é isso mesmo. Aí, viu como foi bom? Mas gratidão, irmão, de você estar tá com esse seu tempo, estar tá falando da sua experiência aqui pra gente. É muito bom de ver esse trabalho que você vem fazendo. Eu sou uma pessoa que observo muito, tenho a oportunidade de ficar um pouco mais tempo junto, então eu conheço um pouco mais sobre você, né? Então a gente vai vendo toda essa mudança interna que a gente vai tendo e se tornando uma pessoa mais leve, né? Cada vez melhor. Gratidão pelo teu tempo aqui.
1: É, isso é ótimo. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tô tendo hoje, você já tinha feito esse convite pra mim antes, mas eu não hum, deu certo aquela vez ontem mandou uma mensagem, passou porque eu tô meio atarefado e tal, e aí eu lembrei e falei assim, não vou falar, eu preciso falar, gente, eu não sei o que que eu vou falar, é tímido, tenho vergonha e tal, mas alguém precisa ouvir o que eu tenho pra dizer, porque uma vez você disse isso pra mim, falou assim essas palavras que você tá trazendo vai cair como uma bênção na vida de uma pessoa, e isso me reverberou muito, e eu falei assim, não eu, imagina, eu estou fazendo pós-graduação online, então é um monte de apostila, muita leitura, o trabalho. Falei, não, peraí, que eu acho que está na hora de eu falar alguma coisa para alguém ouvir. Então, assim, eu sou muito grato a você, ao canal, muito bem, muito bacana, porque não podemos nos desanimar, temos que manter sempre a alegria e a esperança em alguma coisa. Coisa acesa para a gente poder seguir em frente e saber que, mesmo com as dificuldades, mesmo com as adversidades da vida, as intempéries, com tudo isso, a gente tem alguém a quem recorrer. A gente tem uma esperança maior. Vai dar certo? Vai. E principalmente a gente que comunga as medicinas, eu acho que tem que ter mais esperança de quem não comunga, porque a gente sabe de alguma coisa além. Não é que a gente tem que sair catequizando todo mundo. Falando que tem e que não tem. Mas a gente pode usar as ferramentas que a gente tem para melhorar o próximo. Igual eu tento fazer com a minha mãe, com o meu pai. Assim. Falo, mãe, vem cá, vamos conversar e com o amor, com o carinho, com a empatia toda que a gente vai resgatando. A gente vai melhorando. Às vezes eu falo com um amigo: ah, não vai tomar ayahuasca? Não, não vai. O que eu posso fazer para melhorar? Como ela me melhorou? Então eu acho que esse canal aqui é abençoado mesmo para a gente poder conversar e discutir sobre esses assuntos, e eu sou muito feliz assim.
0: Exatamente, sabemos sim, pô. Muito bom, cara, falar com você, você é uma pessoa muito divertida, é muito bom sempre estar falando contigo. Né? Eu não sei como você consegue, né? Você sai do trabalho direto pra ir pra um ritual, você fala caraca, como é que o cara consegue, né? Eu já não tenho mais essa, esse pique não, rapaz.
1: A gente tem que ter uns desafios na vida. Sair do trabalho, de uma madrugada inteira ir pra um ritual de um dia inteiro, bem dizer, não é fácil, mas é o propósito, eu aprendi quando se toma, quando você vai conhecer descobrir a medicina, tem que ter um propósito, eu descobri isso no meu propósito é ser um ser humano melhor e para eu ser um ser humano melhor eu vou me curar com feridas velhas então eu acho que isso tem que ser feito com uma alegria, uma leveza porque são momentos tristes dolorosos que a gente tem que passar e muitas vezes a gente fica lá remoendo aquilo e é um, dois um mês, um ano de ritual remo moendo aquilo, e você esquece que simplesmente você só tinha que deixar aquilo passar, já foi, você já falou, já perdoou, então deixa aquilo pra trás ressignificar aquilo eu aprendi muito, quando eu terminei meu último relacionamento, a ressignificar as coisas, a res ressignificar o carinho que eu sinto pela pessoa a ressignificar o respeito a relação que eu tenho a minha intenção é essa ressignificar, melhorar nada é sem dor, sem sofrer muito, é do ser humano isso, o livre-arbítrio eu acho que às vezes traz isso, um pouco sofrimento das coisas, então saber escolher e ter uma orientação melhor, divina é fora de sério.
0: Mas muito bom gratidão pelo teu tempo, pelas suas palavras, que sua palavra reverbera em muitos corações aí, que ajude muitas pessoas me ajudou e me ajuda sempre gratidão, irmão
1: ah, gratidão, eu que agradeço. Um grande beijo, um grande abraço aí para todo ah, mundo. E é isso, não desanima, vamos em frente. A vida é muito bonita, se a gente tem a oportunidade de estar tá acordado por pior descabelado, mas tem que agradecer. Ah, como que tá? Tá ótimo, eu tô vivo. Acordei hoje, tô maravilhoso. É. Capenga lá, mas tá, eu tô bem. <risos> e é assim que a gente tem que viver a vida.
0: É, tem que ver sempre o lado bom da vida, né? É isso que a gente esquece, de ver o lado positivo. Mas é isso aí. Gratidão, irmão.
1: Gratidão, querido.